0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على بعض الأمور التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في المنهاج، مما زاده على المحرر أو استدرك به على المحرر، فمن هذه الأمور التي ضمها إلى المنهاج وليست موجودة في المحرر أنه نبه على بعض القيود في بعض المسائل ومنها بعض المسائل التي خالف بها الإمام الرافعي في الترجيح فكان ترجيح النووي في المسألة مخالفا لترجيح الرافعي وقلت لكم في الدرس الماضي إن الفتوى على ما رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى لا على ما رجحه الرافعي بهذه المسائل التي اتخالها بها ومن ذلك أنه يزيد بعض الأمور يستدرك بها على الرافعي، إلا أنها ليست من قبيل المخالفة وإنما هي أمور غفل عنها الرافعي في المحرر وهي لابد منها ولذلك أضافها الإمام النووي إلى المنهاج ومن هذه المسائل إبدال ما كان من ألفاظ المحرر غريبا يوهم غير المراد بألفاظ أوضح من الفاظ المحرر وتدل على المعنى المراد، وفي نفس الوقت تكون اخصر من عباره الامام الرافعي في المحرر، ومن هذه المسائل وهي اهم المسائل التي اضافها الامام النووي الى المنهاج، بل اضافها الى المذهب باسره، فجعل منها خلاصه ما يتقصد دارسا للمذهب هي بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف بين الاصحاب في جميع الحالات، فقال الامام النووي: فحيث اقول في الاظهر او المشهور فمن القولين او الاقوال، اي للامام الشافعي، وقد شرحنا هذا في الدرس الماضي، وبيناه بيانا واضحا، فان قوي الخلاف بين القولين اللذين ذكرهما الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه، إذا قوي الخلاف بينهما عبر بالأظهر إشارة إلى ظهور مقابله على جملة وأما إذا ضعف الخلاف بين القولين أو بين الاحتمالين في المسألة أحدهما قوي جدا جدا والاحتمال الثاني ضعيف جدا جدا إلا أنه جائز ومن المحتمل أن يرد عند ذلك يعبر الإمام النووي عن الخلاف في هذه الحالة بقوله المشهور كذا يشير إلى ضعف مقابله ضعفا شديدا فإذا قال الإمام النووي في أحد قولي الإمام الشافعي أن أظهر من القولين كذب ربما يتبادر إلى ذهن بعض القارئين أن هذه العبارة التي هي من قبيل أفعل التفضيل عندما أقول إن فلانا أطول من فلان معنى ذلك انهما اشتركا في الطول وأحدهم أطول من الثاني وعندما أقول فلان أكرم من فلان معنى ذلك أنهما اشتركا في الكرم وأحدهما كان أكرم من الآخر ولذلك لا يجوز لنا أن نقول إن المسلم خير من الكافر أو أحسن من الكافر لأنه لا يوجد عند الكافر حسن نستطيع أن نفاضل به بين المسلم وبين الكافر مهما بلغ المسلم من الفسن ومهما بلغ من المعاصي ما لم يكفر ولا يجوز لنا أن نقول ان الكافر الفلاني احسن من الكافر الفلاني، لانه لا حسن عندهما حتى نمايز بينهما، بل نقول ان الكافر الفلاني اسوأ من الكافر الفلاني، كلاهما اشتراكات السوء الا وهو الكفر وهو اعظم السوء، ولكن احدهما اسوأ من الاخر. في هذه العباره حيث يقول الامام النووي في قولي الامام الشافعي اذا اشتد الخلاف بينهما او قوي الخلاف إذا قال الأظهر كذا ربما يتبادر إلى بعض الآن أن القولين قد اشتركا في الظهور إلا أن أحدهما أظهر من الآخر وربما زاد هذا الخاطرة او هذا الاحتمال في اذهان بعض الناس ربما زاده وضوحا وثباتا قول الشراح جميعا بان هذه العباره تشير الى ظهور المقابل على الجمله قالوا اذا قال الامام النووي الاظهر كذا فان قلت الاظهر المشعر كلام الشارح كلام الشربيني وكلام ابن حجر وكلام المحلي وكلام الرملي كلام الشراح جميعا المشعر بظهور مقابله، معنى هذا ان كلا القولين ظاهر الا ان احدهما اظهر من الاخر، معنى ذلك ان كلا القولين صحيح الا ان احدهما اصح من الاخر، كيف يستوي هذا في العقل؟ واحد القولين يقول ان المساله حلال والاخر يقول انها حرام، كيف يستويان؟ كيف يصير في دين الله؟ كيف يجتمع في دين الله قولان أحدهما يقول إن هذه المسألة جائزة والآخر يقول إن هذه المسألة ممنوعة هذا لا يمكن للعقل أن يقبله بحال من الأحوال ولذلك نقول حينما ينص الإمام النووي على أن القول الفلاني أظهر هذا يدلنا ونفهم منه أن القول الآخر ضعيف لا محالة ولا به. إذا قال الشافعي: لمس الرجل اللامس ينتقض وضوءه كالملموس، وقال النووي: إن هذا القول هو الأظهر، معنى ذلك أن هناك قول آخر يقول: إن الملموس لا ينتقض وضوءه، فهل يجوز لنا أن نقول: وضوء الملموس ينتقض ولا ينتقض، وكلاهما صحيح؟ مستحيل هذا في الشرع، لا يمكن أن يوجد في شرع الله مسألة واحدة يقال فيها: هذا حلال حرام. لا يمكن أن يوجد هذا أبداً، ولذلك نقول حينما يقول النووي والأظهر أن وضوء الملموس ينتقض كوضوء اللامع، نفهم من هذا أن هذا الذي يفتى به، وأن مقابله وهو أن وضوء الملموس لا ينتقض، إنما هو قول ضعيف لا يفتى به، إذا لماذا عبر الإمام النووي؟ في هذه الحالة بالأظهر، وقال الفقهاء المشعر بظهور مقابله، قالها مرادهم بظهور مقابله على الجملة، نحن قلنا إذا اشتد الخلاف بين القولين وكل منهما له وجهة نظر قوية، إلا أن أحدهما أوضح من الآخر وأقوى في الدلالة، عند ذلك نرجحه على الآخر، لكن الآخر أيضاً قوي. كما لو تصارع رجلان قويان، كلاهما من الابطال المعروفين، كل واحد منهما يحتمل ان يغلب الاخر، فإذا غلب احدهما الاخر لا نستطيع ان نقول ان الاخر ساقط وهالك، هو قوي اجمالا، هو قوي اجمالا، لكن في هذه الحاله نحن حكمنا بالغلبه لخصمه عليه، لكن ليس معنى ذلك انه ساقط، له قوة على الجملة ولو التقى مع غيره من الناس لغلبهم ولكنه امام هذا الخصم القوي كان ضعيفا فاذا مقابل الاظهر اذا ما قارناه بالاظهر فهو ضعيف الفتوى على الاظهر هكذا استو فهو مقابل الاظهر ضعيف ما نفتي به لكن له ظهور في الجملة له قوة في الجملة ودلالته واضحة وربما يأتي واحد من الفقهاء الآخرين غير الإمام النووي ويرجح مقابل الأظهر على الأظهر عند ذلك من الذي يكون الأظهر؟ المقابل الذي جعله الإمام النووي ضعيفا يكون عند ذلك الفقيه هو الأظهر ويكون ما رجحه النووي هو المقابل له الذي حكمنا عليه بالضعف بالنسبة لمقابله وهكذا جرى ما بين الإمام النووي وما بين الإمام الرافعي النجاسة التي لا يدركها الطرف من جملة الأمور التي استدركها النووي على الرافعي حوالي خمسين مسألة اعترض بها النووي على الرافعي وأكتى بخلاف قوله الرافعي يقول الأظهر ان النجاسة التي لا يدركها الطرف لا يعفى عنها اذا عند الامام الرافعي القول المقابل للأظهر الذي اعتبره ضعيفا يعفى عن النجاسة التي لا يدركها الطرف لكن الامام النووي جاء وقال للرافعي قلت ذا القول اظهر والله أعلم يعني الذي حكمت عليه يا رافعي بأنه مقابل للأظهر وأنه ضعيف لا يفتاده هو في نظري الأظهر من قولي الإمام الشافعي ويجب أن تكون عليه الفتوى وهكذا كان كما قال الإمام النووي رحمه الله كثير من الناس وربما كان من العلماء سمعت بعض العلماء يدرس ويقول: إن مقابل الأظهر ظاهر ومقابل الأصح صحيح، ويعلم الطلاب هذا، فقلت له: هذا يستحيل أن يجتمع في العقل أصلاً، لا يمكن أن يوجد في الشرع ولا في العقل أن نجد مسألتين كل واحدة من المسألتين جائزة وعند تقول حلال وعند تقول حرام لا يجتمعان في دين الله تعالى أبدا الحق واحد ولا يتعدد ولا سيما إذا كان القائل واحدا لا يمكن أن يتعدد الحق نقول هذا حق وهذا حق وأحدهما ظالم والآخر مظلوم أحدهما يفتبي والآخر لا يفتبي أحدهما يقول حلال والآخر يقول حرام ما يمكن أن يجتمعا فأرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة وأن تفهموا مراد الفقهاء بقولهم المشعر بظهور مقابله، مرادهم أن المقابلة له ظهور إجمالي، له ظهور على الجملة، كما نص على ذلك الأئمة المتقنون والمحررون والمدققون من علمائنا رضي الله عنهم. إذا إذا قوي الخلاف وكان القولان للشافعي الراجح منهما يشير اليه النووي بقوله الاخر فاذا ضعف الخلاف احدهما كان قوي جدا 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 واضح الدلاله والاخر ضعيف جدا جدا ليس واضح ولكنه احتمال يرد عند ذلك يعبر النووي عن القوي جدا بايش يعبر عنه بقوله المشهور المسعر بغرابة مقابله، الشراح قالوا: المشعر بغرابة مقابله، احتمال لكنه غريب وبعيد وضعيف جدا. الآن سؤال أسألكم إياه: أيهما أقوى؟ الأظهر أو المشهور؟ الأظهر أقوى من المشهور؟ الذي يتبادر إلى الأذهان أن الأظهر أقوى من المشهور. الذي يتبادر إلى الأذهان أن الأظهر أقوى من المشهور، ولكن الحقيقة أن المشهورة أقوى من الأظهر وذلك لأن الأظهر له خصم قوي وعنيد يمكن أن ينتصر عليه في كل لحظة كما حدث في الأمور بين الرافع وبين النووي الرافع رجح قولا والنووي رجح خلافا ما كان للنووي أن يعمل مثل هذا العمل لو كان القول الآخر الذي جعله الرافعي ضعيفا لو كان هالكا مرة واحدة، ولكن لما كان قويا له ظهور اجمالي استطاع ان يجعله ارجح، القولان متصارعان، القولان متناظران، متقاربان، يرجح احدهما على الاخر بدقة نظر وبظهور دليل، ولكن المشهور خصمه ميت، قول الثاني المقابل له احتمال، مجرد احتمال شرعي. او احتمال عقلي والجفو بكل طاقته وقوته لا يوجد امامه شيء يمكن ان ياتي في يوم من الايام ويكون هو الاقوى لو اجتمع بطلان من ابطال العالم في المصارعه كل واحد منهما خائف من الاخر ويتوهم انه قد يغلب ويظن في نفسه انه سينتصر يحاول هذا وبناء ذلك مهزوز اما عندما ياتي واحد من ابطال العالم في المصارعه ويلتقي مع طفل صغير هل يحسب له الحساب ايهما يكون اقوى هذا البطل مع الطفل الصغير ام البطل مع الخصم العنيد المقاوم له لا شك ان الذي يقف امام الطفل الصغير ما يابه لشيء ولا يفكر ولا يحسب حساب متمتع بكل طاقته وقوته هذا هو شان الاظهار والمشهور الاظهر لخصمه قوه للقول الاخر قوه ولكن المشهور القول الاخر المقابل له غريب ضعيف لا وجهة له ابدا ولذلك كان المشهور متمتعا بقوته كامله. هذا الكلام بذاته سنقوله تماما حينما نتكلم على الاصح ومقابله. اذا كان الخلاف من بين قولي الامام الشافعي يعبر الامام النووي عن ذلك بالاظهر. انتهينا من هذا وعرفنا كل ما فيه. فاذا لم ينص الشافعي على المساله وانما نص عليها الاصحاب رضي الله عنهم. سواء منهم من كان ملازما للشافعي أخذ عنه مشافهة أو كان ممن جاء في الطبقات الأخرى التي لم تلقى الشافعية وإنما أخذت عن أصحابه أو عن أصحاب أصحابه ما دام من مجتهدي المذهب فإن أقواله ستعتبر أوجها في المذهب في المسألة التي لم ينص عليها الإمام رحمه الله أو نص عليها واختلف الأصحاب في تفسيرها وفي فهم المراد منه عند ذلك يصير الخلاف ليس بين قولي الامام الشافعي في المسألة، وإنما بين أقوال الأصحاب في المسألة، أو بين أقوال الأصحاب في فهم مراد الإمام الشافعي فيما قاله من الأحكام. هذا الخلاف أو هذه الأقوال التي يقولها الأصحاب نسميها بالأوجه، نسميها بالأوجه، وهي أقوال وأوجه لمجتهدي المذهب الذين لم يصلوا رتبة الاجتهاد المطلق وإنما كانوا في مرتبة أقل من هذه المرتبة يجتهدون اجتهادا جزئيا هؤلاء يسمون بأصحاب الوجوه يسمون بمجتهدي المذهب فإذا اختلفوا في المسألة نفس الكلام الذي قلناه في قولي الإمام الشافعي نقوله الآن في أقوال الأصحاب الإمام الرافعي رحمه الله كان منهجه أن يرجح ما عليه جمهور الأصحاب غالبا هذا منهجه ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يلتزم هذا المنهج وقد نص على هذا في كتابه المجموع قال لا يهولنك قول القائلين قال الجمهور فربما كان الحق مع الواحد وكان من الجمهور أبعد ولذلك كان منهج الإمام النووي رحمه الله تعالى دائرا مع الدليل حيث دار فحيثما ما وجد الدليل حكم في المسألة وحيثما ما لم يجد الدليل لم يحكم بها فإذا منهجه لم يكن منهج إمام الرافعي في السير وراء الجمهور في المسألة وإنما كان تابعا للدليل في هذه المسألة فإذا قوي الخلاف بين أقوال الأصحاب ما اقول بناء على كونهم الجمهور او الفئة القليلة اذا قوي الخلاف بين اقوال الاصحاب احدهما استدل وكان دليله واضحا قويا جدا وخصمه استدل وكان دليله ايضا واضح كلاهما له وضوح إجمالي، ولكن قول الفريق الاول بغض النظر عن كونهم الجمهور ام القلة بغض النظر عن هذا اذا كان كلامهم اوضح واقوى عبر عنه الامام النووي بالاصح فاذا اذا قال الامام النووي الاصح كذا نفهم ان الخلاف الان ليس بين قولي الشافعي وانما بين اقوال الاصحاب وان الخلاف قوي بين الاصحاب الا ان هذا القول اصح من القول الاخر او اقوى من القول الاخر ولذلك عبر عنه بالاصح. قال الشراح المشعر بصحه مقابله، هل معنى ذلك ان مقابل الاصح صحيح؟ لا، قلنا هذا مستحيل، لا يمكن ان يوجد في الشرع قولان، احدهما يقول هذا حلال والاخر يقول هذا حرام ويكونان صحيحين لا يمكن أن يوجد هذا في الشرع إذا إيش مرادهم المشعر بصحة مقابل أي على الجملة المشعر بصحة مقابله على الجملة كقولهم المشعر بظهور مقابله في التعبير بالأظهر أي على الجملة وإلا فمقابل الأصحى ضعيف لا يعمل به لكن له صحة على الجملة وبالنسبة للاصح ضعيف لكن لو نظرنا إليه مجردا نجد وجهة نظر ونجد لقائله يعني مكانة ليس قوله ساقطا كليا فإذا ضعف الخلاف بين الأصحاب أصحاب القول الأول بلغوا الذروة العليا في الاستدلال والوضوح وأصحاب القول الثاني كلامهم مجرد احتمال فقط مجرد احتمال عقلي أو شرعي عند ذلك يعبر الإمام النووي عن يعني الأقوى بالصحيح ذلك قال وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأجل أي للأصحاب فإن قوي الخلاف قلت الأصح وإلا الصحيح إشار إلى ضعف مقابله كلية وأيما أقوى الصحيح أم الأصح الصحيح أقوى من الأصح لأن مقابل الصحيح ساقط نهائياً وأما مقابل الاصح فله صحة على الجملة ومن المحتمل أن يأتي إنسان آخر غير الإمام النووي وأن يرجح خلاف ما رجحه إمام النووي وقد وقع هذا بين الرافع وبين النووي وبين النووي وغيره من الأصحاب رضي الله عنهم جميعا وبعض العلماء أو بعض أصحاب الحواشي ذكر في هذه المسألة قال بعض الأصحاب يقولون إن الأظهر أقوى من المشهور، وإن الأصح أقوى من الصحيح، وليس مرادهم من الحيثية التي ذكرتها أنا الآن، وإنما مرادهم قال الأظهر لما كان القول الآخر له ظهور على الجملة، وكانت له وجهة نظر لقائده وجهة نظر للإمام الشافعي وواضحة بينة قال الترجيح في هذه الحالة يحتاج إلى بذل جهد أكبر، لأنك أمام قولين يكادان يكونان متكافئين، أنت حتى ترجح أحد القولين على الآخر لابد أن تبذل جهداً أقوى وأن تفكر تفكيراً أدق حتى تستطيع أن تصل إلى النتيجة. قال وبناء على ذلك ما نصل إلى هذه النتيجة إلا لقوتها وثبوتها وظهورها فمن هذه الحيثية ربما رجح بعض الناس الأظهر على المشهور والأصح على الصحيح وإلا من حيث ضعف المقابل فالمشهور أقوى من الأظهر والصحيح أقوى من الأصح وقد نص أصحابنا على هذا في شروحهم وفي حواشيهم. قال الإمام النووي وحيث أقول النص يقول النص كذا قال فهو نص الشافعي رحمه الله مثل الأظهر قال لكن الفرق بين الاثنين بين النص وبين الأظهر أن الأظهر له مقابل قالوا الشافعي احتمالان قالهما الإمام الشافعي ونحن رجحنا أحد الاحتمالين على الآخر لكنه إذا قال النص كذا نفهم ان قول الامام الشافعي في المسألة هو هذا ولكن الاصحاب رضوان الله عليهم اختلفت وجهة نظرهم فذكروا وجها اخر يخالف قول الامام في هذه المسألة وكان هذا الوجه ضعيفا، فاذا قال النص كذا او النص او المسألة في النص نفهم ان هذا من قول الشافعي ونفهم أن هناك وجه للأصحاب ذكروه وهو ضعيف ليس ضعيفا لأن الأصحاب قالوا لا لأنه ضعيف في الواقع وإلا فقد رجح أصحابنا كثيرا من الأمور على خلاف ما أبتى به الشافعي في الجديد من هذه القديم كما سنشير إليه بعد قليل قال ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج إيش هو القول المخرج؟ ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج انتبهوا الأئمة جميعا يذكرون مسائل متناظرة متشابهة في نظر الأغرار في بادر الري عندما يسمعها الإنسان تقول هاتان المسألتان متشابهتان يجب أن يكون حكمهما واحدا
1: ولكنه
0: عندما يأتي إلى نصوص الفقهاء يجد الفقهاء ينصون على أحكام متباينة بين المسألتين عجيب كيف تتشابه المسألتان ويختلف حكمهما شيء غريب الإنسان الجاهل أو المبتدئ أو الأغرار الذين لا خبرة لهم بالعلم بالثقة يحتنكرون هذا يقولون مسألتان متشابهتان أن تختلفان أن يختلف حكمهما ولكن عندما يدقق الإنسان النظر يجد أنه من الواجب أن يختلف حكمهما هكذا يجب أن يختلف ولا يمكن أن يتحذى في الحكم ولذلك قال الفقهاء والعلماء رحمهم الله ليس الفقه أن يحفظ الإنسان مسائل العلم هذه آلة التنسيل تحفظها ما تحتاج إلى عقل أصلا أي إنسان عند ذاكره يحفظ مسائل الفقه لكن ما يصير فقيها الفقيه هو الذي يعرف الأشباه والنظائر بمجرد سماعه بالمسألة يستحضر كل نظائرها ويظهر الفروق والموانع، يقول هاتان مسالتان ولكنهما تفترقان، هذه حكمها كذا وهذه حكمها كذا، ويظهر المانع الذي يمنع اجراء الحكم الواحد على هاتين المسالتين، وهذا كثير جدا، شحنت وملئت كتب الفقه بمثل هذا، ولا سيما شرح الامام ابن حجر الهيتمي على المنهاج تحت المحتاج هذا الكتاب المجلدات العشرة كل الكتاب تظهر من الفروق والموانع ما يمكن لإنسان أن يصير فقيها أنا في نظري إذا لم يقرأ التحفة إذا كان يلي التقي يقرأ ويفهم العبارة يحفظ سهل هذا أما إذا أراد أن يصير خبيرا في الفقه وتضلعا في الفقه تصير عنده ملكة فقهية لابد من قراءة التحفة لأن صاحب التحفة عجوبة من العاجيب يترك المسألة إلا بعد أن يذكر نظائرها وأشبهها ويذكر الفروق والموانع بينها وبين غيرها ولذلك كان يمل الناس من القراءة فيه لأنه من أول حرف يقرأ في اقيسه وذكر الموانع في هذه الأقلصة. لماذا لم نجريها؟ يمل القارئ العادي منهم يريد كلاما مبسطا سهلا ولكن العالم ما يشبع وما يرتوي ولا تطمئن نفسه إلا عندما يقرأ مثل هذه الكتب حتى يعرف لماذا اعرض الفقهاء عن الحكم الفلاني الى الحكم الفلاني والمساله واضحه بينه اليوم كنت ادرس الوصيه فمر معنا ان الوصيه تجوز للمرتد هكذا قال اصحابنا رضوان الله عليهم
1: ولكن في مباحث
0: الوقف قالوا الوقف ما يصح على المرتد هاتان مسالتان متناظرتان عندما يقرا الانسان ان الوقف لا يصح على المرتد يقول وبيع الوصية لا تصح أيضا المرتد ولكن الفقهاء قالوا الوصية تصح للمرتد ولا يصح الوقف على المرتد بالنسبة للبيع قالوا لا يجوز للإنسان أن يبيع مجهولا لا يجوز للإنسان أن يبيع معدوما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا وعندما تكلم الفقهاء على الوصية للذم قالوا يجوز لك أن توصي له بما يجوز لك بيعه إياه. نفس مباحث البيع ذكروها في الوصيه، وفي نفس الوقت قالوا يجوز للانسان ان يوصي بالمجهول، يجوز ان يوصي بعبد من عبدين بسياره من سيارتين، ببيت من بيتين لفلان، مع ان هذا لا يجوز بيعه، يجوز له ان يوصي بالمعدوم، ان يقول الثمر الذي سيخرج على الشجره اوصي به لفلان، مع انه ما يجوز بيعه، يقول الحمل الذي ستحمله الناقه الفلانيه اوصي به لفلان، قال يجوز الوصيه به، مع انه بالاتفاق لا يجوز بيعه، لماذا خالف الفقهاء بين هذه المس... هذه المسائل مع انها متشابهه، قانون تظهر براعه الفقيه، وهنا يظهر الفقه الذي ضاع في هذا العصر، يذكر الفقهاء الموانع التي منعت من اجراء الحكم في هاتين المسالتين على طريقه واحده. وذكروا لكل واحده من المسالتين حكما انا ما اريد ان اتكلم الان في الوصيه ولا اتكلم في البيع والوقت وانما اذكر لكم مسائل متناظره خالف الفقهاء في الحكم بينهم والذي يريد بكم ان يعرف الجواب يرجع الى اي كتاب من كتب الفقه الموسعه يجد فيها الجواب هذا وظيفي لكم للدرس القادم نرجع الان الى موضوعنا قال وحيث اقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف، عرفنا الوجه الضعيف، او قول مخرج، ايش القول المخرج؟ قال القول المخرج، في بعض الحالات يوجد عندنا مسالتان متشابهتان متناظرتان مئة بالمئة وحينما نقراهما يتبادر الى ذهننا ان الحكم فيهما واحد، ولكننا حينما ناتي الى الثقة نجد ان الحكم مختلف. مثال هذا، سياتي معنا بعد صفحات أنه يجوز للإنسان إذا اشتبه عليه ما آن عنده إن إناءان من الماء أحدهما طاهر والآخر نجد ولغ به الكلب لكنه ما عرف من أي إلى أين ولغ الكلب لكنه تأكد أن الكلب ولغ الكلب مبلول والأرض فيها آثار شاش إذا الكلب ولغ لكن من أي إلى أين ولغ ما يدري قال يستهد في هذه الحالة الإنسان يستهد فإذا غلب على ظنه أن هذا الإناء طاهر بالقرائن والعلامات يشوف الكلب من أي جهة جاء؟ من أي جهة رجع؟ مكان الرشاش في أي جهة؟ آثار الأرجل في قرائن كثيرة يستطيع بواسطتها أن يشتر إذا تم. قال فإذا غلب على ظنه أن الكلب ولغ من هذا الإناء نحكم بنجاسته ويبقى الإناء الثاني طاهرًا، وفي هذه الحالة يتوضأ بالإناء الثاني. على تفصيل سنذكره في مكانه ان شاء الله. يتوضا من الاناء الثاني. توضا. قال في هذه الحاله يندب له ان يريق الاناء الذي غلب على ظنه انه نجد، حتى لا يتغير اجتهاده مرة ثانية. الا انه كان بحاجة لهذا الماء، كانت في السفر. اذا ما شربه وتوضأ توضا يطعمه، يسقيه للدواب المحترمة التي معه. لكنه عند صلاة العصر مثلا، جاء ليتوضأ من الإناء الذي ظنه طاهراً في صلاة الظهر فتبين له خطأ اجتهاده قال الإناء أنا حكمت عليه في الظهر أنه نجس هو الطاهر والذي حكمت عليه بأنه طاهر هو النجس ماذا يعمل في هذه الحالة؟ قال الشافعي رضي الله عنه لا يتوضأ من الإناء الثاني حتى لا ينتقض اجتهاد باجتهاد القاعدة الفقهيه المعروفة. لا ينقض اجتهاد باجتهاد، قال أحد أمرين، إما أن يحيطهما ويتيمم لأن جميع يصير نجسا في هذه الحالة، أو أنه يريقهما ويتيمم ولا يتوب بالماء الثاني، ما يعمل باجتهاده الثاني، والقاعدة معروفة لكم جميعا، وكثير منكم من درس هذه القواعد الفقهية بالتفصيل، لأننا لو فتحنا باب نقص الاجتهاد بالاجتهاد لأدى هذا إلى عدم استقرار الأحكام. القاضي يجداد ويحكم بالحق لفلان فإذا ذهب القاضي يأتي القاضي آخر وينقض هذا الحكم ولا تستقر أحوال البشر الاجتهاد ما ينتقض بالاجتهاد قاعدة مسلمة قال الشافعي ما يعلم يعني باجتهاده طيب خلصنا من هذه المسألة إذا إلى مسألة أخرى مشابهة لهذه المسألة قال الإمام الشافعي رحمه الله لو أن الإنسان كانت في الصحراء وكان الغيم مطبقا ما يستطيع أن يرى به الكواكب والنجوم والقمر او الشمس حتى يستدل على جهه القبله. ماذا يعمل؟ كيف يصلي؟ قد يصلي باجتهاده ما امكنه، بغض النظر عن الغيب قد تكون السماء مصغيه ويخطئ في اجتهاده. اجتهد الانسان في جهه القبله، وتبين له ان جهه القبله في الشرق. قد يصلي الى الشرق. فاذا كان في الركعه الاولى بعد ان ركع الركعه الاولى وسجد قام للركعه الثانيه، لما وقف قال انا اخطات في هذا الاجتهاد. القبله الى الشمال. قال فانه يلتفت فورا هكذا نص الشافعي يلتفت فورا الى الشمال ويصلي الى الشمال، يعمل باجتهاده الثاني. فإذا صلى الركعه الثانيه وقام للركعه الثالثه ثم تغير اجتهاده، القبله في الغرب، قال يتوجه الى الغرب ويصلي الركعه الثالثه الى الغرب، يعمل باجتهاده الثاني. فإذا صلى الركعه الثالثه وقام للركعه الرابعه تغير اجتهاده. قال الآن إلى للجنوب قال اعملوا باجتهاده وطبعا نحن ما نفترض أنه يعبد أنه يهزة لا فيها الإنسان استبهت عليه الجهات واضطرب أمره وكثيرا ما يقع عند الناس هذا قال الشافعي يصلي أربع ركعات إلى أربع جهاد وطبعا هذه حالة نادرة والساذة وقلما تقع لكن الشافعية نص عليها وقال يجوز للإنسان أن يعمل باجتهاده الثاني يجوزه ان يعمل باجتهاده الثاني. لماذا يا شافعي منعت الانسان ان يعمل باجتهاده الثاني في حاله الاشتباك في المياه؟ قلت لا يعمل باجتهاده الثاني مع وفي مساله القبله قلت يعمل باجتهاده الثاني. هاتان ثاني مسالتان ثاني متناظرتان متشابهتان 100%. نصصت على في باب المياه لانه لا يجوز له ان يعمل باجتهاده الثاني. ونصصت في مباحث القبله بانه يعمل باجتهاده الثاني، لماذا؟ الا يوجد في الثانيه نقض للاجتهاد بالاجتهاد؟ كيف فرقت بين المسالتين؟ انا اقولها الان اجمالا، الفرق بين المسالتين لنصل الى موضوعنا الذي يذكره النووي، وحينما نصل للمساله في مباحثها، نتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل. الامام الشافعي ما قال الفرق؟ والفقهاء ذكروا بعض الفروق أنا ساذكر لكم فروقا الآن ما ذكرها الفقهاء وعندما نصل إلى مباحث المسألة نذكر ما قاله الفقهاء فيها إن شاء الله أولا في القبلة كالوصية القبلة كالوصية اغتفر فيها أشياء كثيرة لم تغتفر في المياه الماء النجس يجوز الوضوء به إذا اشتبه الماء ما يتيمم أعوان يخلطهما ويتيمم أو يريقهما ويتيمم القبلة تسومح فيها بما لم يتسامح به في المياه، ولذلك يجوز للانسان اذا كان مسافرا ان يصلي النافلة الى غير جهة القبلة، إلى حيث توجهت به دابته، ويجوز للانسان إذا كان في قتال في حالة الخوف أن يصلي إلى أي جهة كان يضرب الضربة ويطعن الطعنة وهو يصلي. مستقبلا للقبله ومستدبرا لا تسومح في القبله ولكنه لم يتسامح في المياه بهذا نجس ما تصح صلاتك وانت ملاق للنجاسه باتفاق الفقراء ما تصح الصلاه الانساني الذي يحمل النجاسه وبامكانه ان يزيلها فلو تغير اجتهادك في القبله انت تصلي الى الجهه الثانيه مع حكمك بصحه الصلاه الى الجهه الاولى ما انتقض اجتهاد باجتهاد وهذه الصحة أتت من السرع وليس من قبلنا لأن الشارع تسامح في أمر القبلة بينما في مسائل المياه لو عمل باجتهاده الثاني معنى ذلك أنه يجب عليه أن يغسل كل مكان أصابه الماء في اجتهاده الأول لأنه نجس ويجب عليه أن يغسل ثيابه لأنها صارت متنجسة ويجب عليه أن يعيد صلاته لأنه صلى بدون وضوء أو صلى متوضئا بماء النجف ما يصح الوضوء من وبناء على ذلك ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد. من أجل هذا ميز الشافعي بين مسألة القبلة وبين مسألة الاجتهاد في الأوان. وهناك فروق أخرى ذكرها الفقهاء سنتكلم عنها في موطنها. وهذا الفرق الذي ذكرته لكم ما قرأته في كتاب ولكني على يقين بأنه من الفروق وربما يكون بعض الفقهاء قد نص عليه، واسأل الله تعالى أن أكون مصيبا في هذا. الإمام ابن سريج رحمه الله وهو من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه. ابن سريج إلى المسألة وقال الإمام الشافعي نص في المياه على أنه لا يعمل بالاجتهاد الثاني. قال أنا فاهم الموضوع ابن سريج. ونص في القبلة على أنه يعمل بالاجتهاد الثاني. ابن سريح قال ما دامت المسألتان متناظرتين متشابهتين أنا حجيب قول من القبلة وأضعه في الطهارة وآتي بقول من الطهارة من الاجتهاد في الأواني وأضعه في القبلة ابن سريح قال المسألتان متناظرتان وكما أن الشافرية في بعدم جوازي العمل بالاجتهاد الثاني في الأواني أنا أقول لا يجوز له أن يعمل بالاجتهاد الثاني في القبلة نقل القول من الأواني إلى القبلة وفي نفس الوقت قال وكما أن الشافعية نص على أنه يجوز للإنسان أن يعمل بالاجتهاد الثاني في القبلة أنا أنقل هذا القول وأضعه في الاجتهاد في الأواني فأقول يجوز له أن يعمل بالاجتهاد الثاني في الأواني لكن هذا قول الإمام الشافعي؟ هذا ليس قولا للإمام الشافعي، وإنما هو قول خرجه ابن سريج رحمه الله تعالى، أو غير ابن سريج من أصحاب الشافعي، فصار في المسألة قول منصوص للشافعي وقول مخرج لمن؟ لابن سريج منقول، إذا كنا في الطهارة يكون قول منصوص للشافعي بأنه لا يعمل بالاجتهاد الثاني. وقول مخرج لابن سريج من القبله يجوز ان يعمل بالاجتهاد الثاني، وإذا جئنا إلى القبله يكون للشافعي قول منصوص بجواز العمل بالاجتهاد الثاني، وقول مخرج لابن سريج من الطهارة بعدم جواز العمل بالاجتهاد الثاني. إذا الآن فهمنا معنى كلام الإمام النووي وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله. ويكون هناك وجه ضعيف او قول مخرج اذا قال النص كذا افهم على طول ان هناك احد امرين اما ان نوجد وجه ضعيف او نوجد قول مخرج خرج هذا القول من مسألة نظيرة لهذه المسألة في مكان اخر من مباحثك فهمتم القول المخرج والقول المنصوص فيصير في المسألة قولان قول مخرج وقول منصوص هل القول المخرج ينسب للشافعي لا ما ينسب للشافعي الشافعي ما قال هذا النص هو قول الشافعي الشافعي ما نص على القول المخرج ولكن اصحابه باجتهاد منهم خرجوا اقواله من مساله الى مساله اخرى وبناء على ذلك ينسب قوله قول المخرج المذهب يوجد هذا القول في المذهب ولكنه ما ينسبه لمذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ما ينسب للامام بذاته لان الشافعيه ما قال بهذا القبر صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم